0: כל מה שצריך לדעת על העולם הפנסיוני והפיננסי, בהגשת ציפי וילצ'ינסקי, מתכננת פנסיונית ופיננסית.
1: שלום, שלום, ברוכים הבאים לפודקאסט הביטוח עם ציפי וילצ'ינסקי, בעלים, מייסדת, וילצ'ינסקי, סוכנות לביטוח. שלום, מה שלומך?
0: הכול בסדר, מה שלומך?
1: נפלא. איך יכול להיות רע? מעולה. סוכן הביטוח... בשנים האחרונות הוא הרבה יותר מאשר סוכן שמתעסק אך ורק בביטוח.
0: נכון.
1: ההתעסקות היא הרבה מאוד גם בעולמות אחרים, השקעות אלטרנטיביות לאחרונה, להבנתי, מתחילים להיכנס לאט לאט לעולמות גם של אשראי, אבל אני חושב שהמלך השני, או הנסיך של, של עולם סוכני הביטוח, זאת ההתעסקות בפיננסים. כשסוכן ביטוח מתעסק בפיננסים, בואי קודם כל נגדיר למה אנחנו קוראים מוצרים פיננסיים.
0: ממוצרים הפנסיונים ועד הכסף הפרטי של, ה, של הלקוח.
1: בואי נפרט.
0: מוצרים פנסיונים, קרנות השתלמות, קופות גמל, ביטוחי מנהלים, קרנות פנסיה.
1: ועד הכסף הפרטי שיש ללקוחות. אז זאת אומרת, כל מה, ש, כל מה שקשור לכסף, את מגדירה אותו כ, כמוצר פיננסי, ובואי, אנחנו נמצאים בעיצומה של שנת 2023, mm -hmm. אחרי שנה לא כל כך טובה, 2022, אני חושב שאנחנו מאוד מקלים ב, 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 בלא כל כך טובה. עולם משוגע עם מלחמה בין רוסיה לאוקראינה, עם איומים של סין, עם הרבה מאוד כוחות מכל מיני... כיוונים וצדדים. אדם שהכניס 100,000 שקל, נגיד בשנת 2016-2017, מה מצבו, נכון, מה מצבם של 100,000 השקלים האלה? תראה, זה גם
0: מאוד תלוי במסלול שהוא בחר, אבל להערכתי
1: 50%, הוא עלה לפחות ב-50%, אם לא ב-100%. זאת אומרת שמה שאת אומרת בקיצור, זה אם הכנסתם כסף למסלול... אנחנו קוראים לזה המסלול הכללי ומעלה, לא המסלולים הסולידיים שהם מסלולים של אג"ח ממשלתיים. אגב, לכל... אני
0: חייבת להגיד שכבר אין מסלולים סולידיים. אנחנו ראינו ב-2022 שגם המסלולים הסולידיים, האג"חיים, ממשלתיות, אג"ח קונצרני, הכל ירד. זאת אומרת, זה לא שלקוח שם כסף שם ולא הפסיד בשנת 2022.
1: אבל מה שנקרא פעם המוצרים, המוצרים או המוצרים הפיננסיים הסולידיים, בדרך כלל רוב הציבור מושקע במסלול שנקרא... המסלול כללי, שבעצם מהו?
0: המסלול הכללי הוא בעצם מיקס של הכול. הוא בין השקעות בארץ להשקעות בחו"ל, לאג"חים קונצרנים, לאג"חים ממשלתיים, למט"ח, לקרנות נאמנות, לתעודות צה"ל, הוא בעצם מאכלס
1: את הכול בפנימו. ומי מנהל את כל האופרציה הנפלאה הזאת?
0: המנהלי ההשקעות, בחברות ביטוח מנהלים את זה.
1: זאת אומרת שבמסלול הכללי, אה, למי שמפקיד את הכסף כמעט ואין השפעה, על אופי הסיכון שלוקח אותו מסלול.
0: תראה, הוא יודע בגדול שהמסלול הזה הוא מסלול שמחזיק סביב 30-40 אחוז חשיפה למניות, והיתרה שמנוהלת באפיקים יותר סולידיים, אם ככה אתה קורא לזה, אני פחות אוהבת את המילה הזאת, סולידיים.
1: בוא נקרא לזה מסלולי האמצע לצורך העניין, בסדר? מסלולי האמצע ש... פחות
0: אגרסיביים, בסדר, אבל... כן. אבל אין לו באמת יותר מדי השפעה, הוא צריך לבחור מנהל. או חברה שהוא סומך על הניהול שלה, שהוא עוקב אחרי הניהול שלה, שהוא... הוא, ו, ו, ובעצם מנהל ההשקעות שמנהל את הכספים.
1: ומשני הצדדים של ה... למרות
0: שאני חייבת, אגב, להגיד שאם בשנים קודמות היה באמת מנעד מאוד גדול בתשואות במסלולים הכלליים, איכשהו יצא שרוב החברות בבתי ההשקעות מאוד התכנסו כבר, הפערים בתשואות כבר נהיו במסלולים האלה מאוד מינוריים בין אחד לשני. סטיות שהם לוקחים, או ה... אנחנו ראינו את זה גם על האלטשולר בשנה האחרונה, והנה אפשר ככה לדבר על זה, שהם לקחו איזושהי פוזיציה קצת קיצונית יותר לחו"ל או יותר לסין, וזה בעצם פגע בהם בצורה מאוד חזקה, והשוק הגיב בהתאם, והם איבדו לא מעט כספים. רוב מנהלי ההשקעות לצערי, או לצער הציבור כולו, בעצם מתנהלים היום מאוד דומה אחד לשני. היום שנסתכל דרך הגמל נט, ביטוח נט, אנחנו נראה פערים מאוד מאוד קטנים, וזה חבל.
1: בואי, אבל ננקם לפני שאנחנו ממשיכים את השוק. בעצם דיברנו על, על, על מסלול המיינסטרים שבו רוב האוכלוסייה נמצאת. מה שפעם אמרו גברת כהן מחדרה, לא תיקח ותנהל את הכספים במסלולים של, אלא במסלולים של. זאת אומרת שהגופים המוסדיים הם אלה שמשקיעים עבורה את הכסף, הם עושים עבורה את ומשני הצדדים, מהצד הימני ומהצד השמאלי, אני לא יודע אפילו אם זה טוב לקרוא לזה ימני או שמאלי, אז לא נעסק בנטיות פוליטיות, <laughs> אבל בכל זאת, הימני, מצד אחד ומצד שני, איזה, איזה, אילו אלטרנטיבות יש, אגרסיביות, פחות אגרסיביות?
0: תראה, אז עוד פעם, אז יש את המסלולים הס הסולידיים, האג"חים, אתה יודע, יש אג"ח ממשלתי, שהוא כמעט ולא מסוכן, יש את האג"ח הקונצרני, שהוא רמה אחת טיפה מעל, יש את ה-10% מן ה-20% עד בערך 30-40% מניות, ואז יש את המסלולים האגרסיביים, יותר 50% מניות, מסלול מנייתי שמנהל ההשקעות יכול להגיע שם גם עד ל-90% חשיפה למניות, המסלולים מחכי המדד, S&P, חלק מהחברות פתחו מסלולי מחכי מדד של הנסד"ק, וזהו, יש כאלה אגב חברות שפתחו גם מסלולי חו"ל, שזה מסלולים מאוד מעניינים בשנה האחרונה, שמשקיעים באג"חים בחו"ל, במניות בחו"ל, שזה קצת המסלולים ה... שוב, קוראים להם, זה טיפה יותר אגרסיביים ומסוכנים. אני לא חושבת שמדד ה-SNP 500, למרות שכולו מנייתי, הוא מסל... מס... מסלול מסוכן יותר מהמסלול הכללי. אבל, אבל שוב, הוא מנייתי, הוא מניות.
1: תראי, כמו, כמו להבדיל, כן, כמו בכל דבר אחר, ככל שההימור הוא יותר גדול, ההצלחה יכולה להיות יותר גדולה, והכישלון יכול להיות יותר גדול. ברור שאם הולכים על שוק שהוא שוק יחסית יותר תנודתי, כמו שוק מניות, לעומת שוקי, שווקי אג"ח, אגח מדינה, mm -hmm. שגם שם... אפשר גם היינו... להיות במסלול
0: הכספי לגמרי, הוא כמעט ולא זז והוא נותן לך כמעט תשובה מובטחת.
1: בעצם המסלול הכספי זה, זה סוג של, של מתחת לבלטות, כמו כן, שקוראת לו. של, זה... כן, סוג
0: מי שלא רוצה לקחת סיכון ולשמור את הכסף מתחת לבלטות, אפשר להיות שם, אבל... אני חושבת שכל אחד צריך להכיר את האופי שלו, וגם לדעת לכמה שנים הוא מסתכל. ברור שאם אנחנו נשב או נפגש עם בן אדם בן 60, 60 ומשהו, אם הוא לא יבוא ויגיד בידיעה מוחלטת שהוא יודע את ההשלכות ואת הסיכונים, לא נלך איתו על מסלול מנייתי, כשכולו מנייתי. אין לו מספיק שנים, שוב, אנחנו יכולים גם לראות את זה עכשיו, ב-2022, לקוח בן 60 ומשהו, הפסיד במסלול הכללי. בממוצע 7%, 8%, לא בטוח אם הוא צריך לצאת לפנסיה עוד מעט, יהיה לו מספיק זמן לתקן, זה בינתיים, אנחנו עוד לא רואים את המסלולים האלה כבר שהחזירו את עצמם. אבל לקוח שהוא צעיר ויש לו עוד הרבה שנים, אנחנו יודעים שלאורך השנים המסלולים האגרסיביים הם יותר כדאיים, הם נותנים ערך מוסף גדול יותר של תשואות.
1: כלומר, פרופיל הסיכון שאת ממליצה, בואו נקרא לזה בכביש הראשי, לא באוטוסטרדה, הוא פרופיל יותר מסוכן או יותר אגרסיבי או יותר נועז או יותר מנייתי למי שיותר צעיר, וככל שאתה מתקרב ליום מימוש הכספים, אתה רצוי או כדאי או בהגדרה עדיף לך להתעסק במסלול שהוא פחות, נקרא לו מסוכן, שהתמודתיות בו יותר ככל נמוכה. ככלל
0: אצבע. ככלל אצבע, אם אתה רוצה כלל אצבע וזה, אז כן. אבל שוב, אני עדיין חושבת, אני פוגשת לא מעט חבר'ה צעירים שעדיין נורא חוששים מהמסלולים המנהיאתיים ומהמסלולים האגרסיביים יותר, אז אתה יודע, לא נלך איתם בכוח ונגיד להם בואו תהיו במסלולים האלה. אבל ככלל אצבע
1: נכון. בואי נדבר על הכאב של, 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 ה, של הלקוחות.
0: תראה, אני גם רוצה להגיד עוד משהו. הציבור, קודם כל, אני חושבת שהוא מאוד למוד ניסיון משנים אחורה. זאת אומרת, אם בעבר ראינו את 2008, 2011, ואת הציבור קצת נכנס יותר לפאניקה, לא ראינו את הציבור ממש בפאניקה ב-2022. ואני חושבת שאת הכל גם צריך לקחת בפרופורציה. בסופו של דבר אנחנו מבינים שה... יש דינמיקה לשוק ההון, אנחנו מבינים שאחת לכמה שנים יש ירידות בשוק ההון, ותמיד יש את הדברים האלה שאף פעם לא היה אותם לפני כן. אף פעם לא היה משבר הסאב פריים, נכון, לא היה משבר הסאב פריים, לא היה משבר בין נדל"ן, לא היה משבר הדוט קום, ועכשיו לא היה משבר כזה של מלחמת רוסיה-אוקראינה, ומשמיעו... קורונה. קורונה? הקורונה דווקא הפתיעה. לא, לא, דווקא... לא,
1: היה משבר קורונה. היה חודשיים משבר
0: קורונה, אני הייתי במסלול המנייתי, אני ראיתי את הקופות שלי כל הזמן צונחות למטה, עד 20 אחוז לא יותר למטה, שאין יותר מלחמת עולם שלישית זה פה. אבל הנה, אנחנו ראינו באמת שהשוק למד להתאושש, ובכל משבר יש ענפים שכן יודעים לעלות, וכן יודעים לתת את התשואות הגבוהות יותר, וצריך לפעמים להתאזר בסבלנות. ונכון שב-2022... גורף ברוב העולם, לא היו כמעט אפיקים שידעו לתת את התשואות הטובות, אבל אנחנו רואים את מה שקורה היום במדינה, ואנחנו רואים שבאמת המניות במדינה, או הבורסה בארץ היא הרבה פחות טובה, אבל הבורסה בחו"ל מתחילה להחזיר את עצמה, מדד ה-SNP מתחילת שנה עשה תשואות יפות, מדדי חו"ל עשו תשואות יפות, אז נכון שזה עוד לא מחזיר לנו את 2022, אבל... אבל יש אלטרנטיבות.
1: יש דבר שנקרא פסיכולוגיה של ההשקעות. בפסיכולוגיה של ההשקעות, אנחנו כהדיוטות, כאנשים מן השורה, כשהשוק יורד, אנחנו בורחים. וכשהשוק עולה, אנחנו רוצים להצטרף. כן, רק
0: שכולנו יודעים שאנחנו מצטרפים לשוק אחרי שהוא כבר עלה מלא, ואנחנו לא יודעים בדיוק מתי להיכנס לשוק, ואם לכולנו היה את הכדור בדולח והיינו יודעים בדיוק מתי סוף הירידות, מידי תחילת העליות, כולנו היינו נורא נורא עשירים, אבל אנחנו ש... אי אפשר לתזמן את הדברים האלה. ואנחנו לא יודעים מתי הוא מסתיים, מתי הירידות מסתיימות, ואנחנו פשוט צריכים להיות בשוק. ולבחור אסטרטגיה מסוימת, ולהחליט שאיתה אנחנו הולכים, ואנחנו לא מתרגשים גם אם השוק יורד. גם מלחמת העולם השנייה, אני בטוחה שהבורסה ירדה, אני לא עשיתי מחקר על זה ולא בדקתי, אבל אני בטוחה שהבורסה צנחה, ואני בטוחה שבאיזשהו שלב הסתיימה מלחמת העולם השנייה, ומי שלא הוציא את הכספים, הכספים
1: מה שנקרא משיח, גם משיח קפץ והודיעו שהוא נהרג. הציבור, הציבור, האיש הקטן משלם בגדול, ואותי מעניינת ירדנה יותר מהכול. זה, זה, זה שורה זה... משיר של שלום חנוך, שבדיוק דיבר על משבר, משבר הבורסה בתחילת שנות ה-80. יש מציאות היום בשוק?
0: קודם כול, תמיד יש מציאות. וכמו שאמרתי לפני כן, אני חושבת שהיום השווקים בחולה. יותר מעניינים מהשווקים בארץ, לפחות עד שיירגע פה המשבר שאנחנו חווים פה בארץ. אבל גם זה, אתה יודע, אנחנו לא באמת יודעים גם כן מתי הוא יסתיים, אנחנו יכולים להעריך, אבל אמר לי פעם מישהו, ברגע שמסתיים המשבר, הוא פתאום יורד את הרפורמה לגמרי, האם זה לא יקפיץ את השוק שלנו למעלה? האם לא נקבל שוב פעם מערכות אשראי גבוהות יותר ופתאום משקיעים יחזרו להאמין בשוק שלנו? ואם לא נהיה שם, קשה לדעת. אנחנו בסופו של דבר או שצריכים ללכת על המסלול הכללי, ושם לתת לאנשים גדולים מאיתנו, שזה באמת העיסוק שלהם, להסתכל, לבדוק, ולתת להם לנהל את הכספים, או להחליט שאנחנו הולכים באיזושהי אסטרטגיה, שאנחנו מאמינים במדד ה-SNP 500, מאמינים במניות שנסחרות שם במדד, ואנחנו נותנים שם לנהל את הכספים, אבל הקפיצות הן בעייתיות.
1: יש בשנים האחרונות, אולי קצת יותר מאשר בשנים האחרונות, מסלול בניהול עצמי. איי, ריי, מה דעתך? כן, I. לא?
0: אני, אני אישית, עוד פעם, אני אומרת את זה פה, ואמרתי את זה לפני כן, וגם בפודקאסט הקודם אמרתי את זה, אני חושבת שמי שזה לא העיסוק העיקרי שלו, ולא יושב על המסכים כל היום, ולא יודע לקרוא את הדוחות של החברות כל היום, הוא לא יצליח לנהל את הכספים בצורה יותר טובה ממי שזה העיסוק שלו. אני לא אצליח לבנות קיר באותה הצלחה, כמו מי שהעיסוק שלו יודע לבנות קיר אני לא אצליח לתקן ככה זה, אין מה לעשות. אז אם אתה רוצה ללכת על מסלול שהוא כולו מחכה מדדים, אז שוב, אז אתה יכול לעשות את זה, אבל מצד שני גם החברות נותנות לך את האלטרנטיבות, והדמי ניהול היום הם נמוכים, והדמי ניהול היום אין באמת סיבה לעשות את זה, אבל קטונתי, אתה יודע.
1: קרן השתלמות, אולי המוצר, איך נקרא לו, המוצר שמדברים עליו הכי הרבה ברמת השימוש היומיומי. סיימתי שש שנים. Mm -hmm. לפדות או לא לפדות?
0: תמיד עדיף לא לבדות. אם אתה יכול לשמור, אתה לא צריך את הכסף ואתה יכול להתנהל בלי הכסף, תמיד עדיף לא לבדות. חוץ מזה שבקרן השתלמות יש לנו, זה המוצר היחיד שהוא פטור ממס רווחי אז כל אלטרנטיבה אחרת היא, היא אלטרנטיבה טובה יותר מאשר לגעת ולמשוך קרן השתלמות, לשבור קרן השתלמות. גם אם עברו השש כל כסף חדש שנכנס לקרן השתלמות הוא כסף נזיל. יש היום תנאי הלוואות מעולים, תנאי הלוואות וזהו,
1: זאת אומרת, אין, אין עוד מוצר שאין עליו מס רווחי עונה. את מדברת על לקחת הלוואות מקרנות ההשתלמות, ובכלל... מהמוצרים הפנסיונים, להסתכנות... לא, כן. דיברנו דווקא, דווקא על קרנות ההשתלמות, כן. מכיוון שזה מוצר שהוא מוצר, מוצר ביטוחי, הוא מוצר פנסיוני יותר, נכון? מוצר חיסכון אפילו. כן. הזכרת ביטוי שאני חושב שיהיה נכון לפרש אותו, את מדברת על מס רווחי הון. בואי תגידי כמה מילים, מה זה מס רווחי הון?
0: כל המוצרים היום, חוץ מקרנות ההשתלמות, בעצם, או המוצרים הפנסיוניים, יש 25% מס על הרווחים. זאת אומרת שגם אני אשים את הכסף בפק"מ, או יחליט להשקיע את הכסף באופן עצמאי בקופת גמל להשקעה, בתוכנית חיסכון של חברת ביטוח, או באופן עצמאי אקנה ניירות ערך, על, הר על הרווח אני אשלם 25% מס. זאת אומרת שאם עשיתי 10% תשואה, 25% מס אני משלמת, בפועל אני אקבל 7.5% תשואה, תוריד מזה קצת דמי ניהול. נשאר בנטו הם הרבה פחות.
1: תכף נעסוק באולם. בקרן
0: השתלמות, אם הקרן השיגה לי 10% תשואה, אני אקבל 10% תשואה, נוריד את הדמי ניהול של 0, 6, 0%, אחוז, אני אשאר תכף עם 9%.
1: תכף נדבר על דמי הניהול, אבל uh, הזכרת עוד ביטוי שנקרא קופת גמל להשקעה. מה זה המוצר הקסום הזה?
0: קופת גמל להשקעה זה אלטרנטיבה שנפתחה על ידי חברות הביטוח בתי ההשקעות. ו... יוזמתה של, של האוצר, שבעצם מאפשר ללקוח לחסוך כספים באופן עצמאי. יש תקרה של 78,000 שקל, אם אני זוכרת נכון את התקרה של שנת 2023, שנה שעברה היה 72,000 שקל, שהלקוח בעצם יכול לחסוך שם כסף. הכסף הוא נזיל כל הזמן, הוא יכול לעבור בין המסלולים, הוא יכול לעבור בין חברות. אם הוא לא נוגע בכסף עד גיל הפרישה, הוא יכול לקבל את הכסף הזה כקצבה פטורה ממס. בניגוד לקצבה אחרת, ששם יש מיסוי, אם הועבר סכום מסוים.
1: כלומר, מה שאת אומרת זה, לקחת את הכסף בתור קצבה, לא תשלם מס על רווחי ההון, לקחת את הכסף באופן, מה שפעם קראו לו הוני, אתה תשלם את ה-25% מה... מס, נכון. מס רווחי ההון.
0: אבל העניין, המוצר הזה הוא מאוד מאוד מעניין, כי הוא נותן אלטרנטיבה למול כל מיני השקעות אחרות. רוב האנשים לא באמת יודעים לבחור ניירות ערך, ויש לך את אותם מסלולים של הבתי ההשקעות והחברות ביטוח הגדולות עם האנשי מקצוע הגדולים שנמצאים שם, שיודעים בעצם להשיג לך תשויות יותר טובות. עכשיו, אם אתה תקנה קרן נאמנות היום באופן עצמאי או תנהל תיק השקעות באופן עצמאי, יש לך הרבה הרבה עלויות שם בפנים, יש לך עלות עמלת קנייה, עמלת מחירה, החזקת תיק ניירות ערך של הכסף פה, אתם בעצם, חברות, החברות הגדולות מנהלות לך את הכסף בהתאם למגוון מסלולים, אתה משלם דמי ניהול נמוכים יחסית, ו... וזהו, אתה יכול למקסם את הכספים שלך.
1: בואי נדבר על הכאב הגדול של הציבור ועל מה שמתעסקים איתו, בתקשורת, יומם דמי בלילה, חזות הכל. חזות הכל. דמי הניהול הקדושים.
0: דמי הניהול, כן. כן.
1: ما, מה, מה, מה... אני, אני, אני
0: רוצה להגיד משהו על דמי הניהול. דמי הניהול היום כל כך נמוכים כבר גורף. שהפער בין ה-0.6 ל-0.8 זה לא מה שישנה את המצב הכלכלי העתידי שלך. גם בקרנות הפנסיה, הדמי הניהול כבר מזמן רחוקים מה-6.5, הם גם רחוקים מה-3.0.2, רוב הציבור נמצא...
1: בואי, בואי שנייה אחת אני עוצר אותך. 6.5 זה אומר 6% מההפקדה וחצי אחוז, אחוז מהצבירה, 3.0.2 נכון. זה 3% מההפקדה ו-0.2 נכון. אחוז שנתי, יש לציין, נכון, מהצבירה. נכון.
0: ובכל סימולציה, למרות שיציגו כך או אחרת, הפער בין 0.15 ל-0.1 זה לא באמת מה ששנה את התמונה. אם התשואות היו זהות והאיזונים האקטואריים היו זהים, הגרעונות האקטואריים, אני אם לא יש לנו זמן לדבר על זה, אבל בואו נדבר על הקרנות השתמעות, שזה מוצע הרבה יותר פשוט. ה-0.6 ל-0.8 בהנחה, והמסלולי השקעה ובהנחה והתשואות זהות, אז אתה צודק, אז תלך באמת על המוצר שייתן לך את הדמי הכי הכי נמוכים. אבל מאחר ואנחנו כן רוצים למקסם את הכספים, המשמעות של לבחור גוף שיודע לתת לך אקסטרה בתשואה שווה יותר מה-0.2 הזה. בסופו של דבר, אתה בסוף צריך לבחור גוף שיודע לתת לך 0.2% יותר על הכסף, ואם הוא מצליח לתת לך 0.5% יותר או 1% יותר, הוא הרבה יותר כדאי ממוצר שתשלם עליו את הפיפס הקטן הזה פחות.
1: כלומר, במדרג, ב, ב, ביכולת הבחירה שלי בין גוף שנותן לי אה, דמי ניהול יחסית נמוכים, לבין גוף שהצפי שלה, הרי אנחנו לא יכולים לדעת באמת איזה גוף יעשה יותר. הזכרת את אלצ'ולר, שהלכו למקום שהיה מוצלח מאוד במשך לא מעט שנים, הם בעצם היו הגדולים ביותר בשוק, וב, ועכשיו הם מדממים אה, הרבה כן, מאוד צפים כן, אבל הלקוחות קצת שוכחים
0: שבשנים שאלצ'ולר ירדו לתת את המאוד מאוד גבוהות, אנשים עשו רווח הרבה יותר גדול. באלצ'ולר... היו אחד הגופים שלא הורידו כמעט תדמי ניהול, ועדיין הלקוחות הבינו ובחרו לעבור לשם, כי הם ידעו שהם מקבלים אקסטרה על הכסף. לקוח באמת, או שהוא מאמין באלג'ולר ואומר, אני אומר, אני סומך על האסטרטגיה שלהם וממשיך איתם על אגם בירידות, או שיש לו את האפשרות לעזוב ולבחור את הכוכב החדש. אבל עדיין שווה לו לשלם את הפיפס הקטן הזה יותר ולנסות לייצר לו אקסטרה תשואה. אם, אם הוא חושב שכולם השיגו אותה תשואה, זה בסדר, גם בקרנות הפנסיה, גם בקופות גמל, גם בקרנות השתלמות, איפשהו בעיניי מספר ארבע. כשאתה בוחר מוצר פנסיוני, זה נמצא מוצר ארבע.
1: הייתי בקרן השתלמות. רגע, אני רוצה גם להגיד
0: עוד משהו. היום הציבור מחפש הלוואות. וכשאתה מסתכל על ההלוואות, אתה רואה שיש קצת פערים בהלוואות. אם זה היום חברות מסוימות נותנות הלוואה צמוד מדד פלוס 2.5, לעומת גוף שנותן צמוד מדד פלוס 1.9, או אחד נותן פריים פלוס 1, או פריים פלוס חצי, לעומת פריים מינוס חצי. אז כשאתה מסתכל על הדמי ניהול אימון, נותן לך את האפס. את הפער הזה ב-0.2, לעומת אם ההלוואות זה מה שחשוב לך, אז ההלוואות זה מה שחשוב לך, זה יותר קריטי לך מזה. או אם אתה רוצה ללכת על מסלול אגרסיבי, אני יכולה להגיד לך, נגיד שאתה נכנס פנימה לתוך המסלולים, ואתה רואה, נגיד שחברה מסוימת בוחרת במדד ה-SNP 500, והיא נמצאת 100% על המדד, לעומת חברה שבמסלול ה-SNP 500 נמצאת 60% על המדד, אז אם אתה רוצה להיות על המדד, אז גם אם היא תגבה המשמעות של הדמי ניהול היא, היא בעיניי בטלה, אני לא אגיד לגמרי בטלה, אבל עוד פעם, היא, היא, לא, היא לא בטופ שבוחרים מוצר.
1: או בשפה של האנשים הפשוטים, לקחת מוצר פנסיוני פיננסי, מסתמך רק על דמי הניהול, משול ללקחת רכב ולהסתמך רק על הצבע שלו בגדול, אם אנחנו צריכים לקחת את זה לאיזושהי דוגמה יומיומית. אפשר
0: יום. לגמרי לקחת את זה ככה. ואם אנחנו נלך על המוצרים המורכבים יותר, במעט זמן שעוד נשאר לנו, אז אי אפשר לבדוק קרן פנסיה ולהשוות קרן פנסיה ברת מחדל, גם אם תשלם עליה, אגב, הדמי ניהול בקרנות פנסיה ברת מחדל, הגיע הזמן לנפץ גם את זה, הם כבר לא יותר נמוכים ממה שאפשר היום לקבל בקרנות הגדולות. 1 ו-0.22 זה דמי ניהול מכובדים, דמי ניהול יפים, אבל אפשר היום להשיג דמי ניהול נמוכים יותר. אבל בסופו של דבר, במוצרים המורכבים האלה, אתה חייב דמות ואיש שילווה אותך. אתה חייב, כל, אתה חייב חברה. שהיא גדולה, ושיודעת לתת שירות, ושיודעת להתנהל בתביעות, ואתה חייב אה, מישהו שידע לתת לך את המענה בלהזיז מסלולים, בלעדכן סטטוס ביטוחי, ואם אתה רווק, שלא תשלם סתם את העלות על הכיסוי הביטוח הזה, ושאחרי שנתיים, גם אם הורדת, הוא ידע להרים דגל ולהגיד, אדוני, אתה עדיין רווק, בוא תחתום, כי חבל שתמשיך לשלם את הזה, או אם התחתנת, אז בוא נעדכן לך את המסלול הביטוחי. ואם הוא שווה הרבה יותר מה-200 שקל יותר שתשלם בשנה. לאיש מקצוע, ואתה גם יכול לישון טוב בלילה. אני לא הייתי רוצה שהכסף שלי יתנהל. לא, לא רק הכסף שלי, גם כמו שאני לא, לא, לא הייתי רוצה ללכת לנהל לבד את המצב הבריאותי שלי. אם אני יכולה ללכת לרופא שיודע לאבחן את המצב הבריאותי שלי, ואני סומכת עליו, והוא יגיד לי לעשות משהו מסוים. אני אשנה יותר טוב, טוב בלילה ככה, אז... אני לא רואה סיבה, גם אני לא אבוא לבית משפט לבד בלי עורך דין. הוא יודע דברים שאני לא יודעת. כמו שעשינו
1: בפודקאסט המעסיק תני לי בבקשה עצת זהב למישהו שלא מבין בשום דבר.
0: אני אגיד את זה עוד פעם, ואמרתי את זה גם בפודקאסט המעסיקים, ואני אחזור על זה עוד פעם. אי אפשר, אי אפשר להתנהל לא מעסיק ולא עובד, ולא אף אחד בלי איש מקצוע. תחפש את האיש מקצוע שאתה סומך עליו, איש מקצוע שאתה מאמין לו, שרוצה טובתך, ותסמוך עליו, ותתנהל מולו, כי... כי זהו, ז, ז, זאת, זאת,
1: זאת, זה המסר שלי באופן כללי. ואני רק אוסיף, איש או אשת מקצוע. אשת, נכון. <laughs> נכון, נכון, אחת.
0: שאני עוד אומרת את זה, אתה צודק, <laughs> אשת מקצוע <laughs> ואיש מקצוע.
1: לגמרי נכון. <laughs> כן. ציפי וילצ'ינסקי, הרבה חוכמה, הרבה ידע, הרבה תובנות והרבה הבנות. מנהלת, מקימה, מייסדת. וולצ'ינסקי, סוכנות לביטוח ואושיית רשת, שכחנו לציין? כן. תודה רבה.
0: תודה לך, היה כיף.
1: בהחלט היה כיף. כל מה שצריך לדעת על העולם הפנסיוני והפיננסי. בהגשת
0: ציפי וולצ'ינסקי, מתכננת פנסיונית ופיננסית.